0: Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito Aujourd'hui je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne, c'est vous comparer les deux meilleurs téléphones par OS du moment, le Samsung Galaxy S9 Plus et l'iPhone 10. On y va Alors pour commencer bien sûr, vous allez me dire mais Vito, tu nous as toujours dit comparer ces deux OS n'a pas d'intérêt. Oui, c'est vrai Mais ce comparatif finalement ne va pas vraiment concerner les OS, mais plus les deux produits qui représentent chacun l'OS. C'est-à-dire qu'ici on a le meilleur représentant sous iOS, et ici, sur le papier, le meilleur représentant sous Android. En tout cas, pour les trois quarts des personnes achetant des smartphones, Samsung représente le marché Android. Donc pour moi, c'était assez logique de pouvoir vous les comparer. Néanmoins, je reste sur une utilisation beaucoup moins intensive du S9+, Plus. donc peut-être qu'avec une utilisation beaucoup plus intensive comme j'ai sur l'iPhone 10, certains des points que je vais aborder seront peut-être différents. Je préfère le préciser maintenant. Encore une fois, je remercie Soch pour le prêt du S9+, Plus dans le cadre du programme Tester Soch, L'iPhone 10 étant bien sûr mon téléphone personnel. Alors comme souvent j'ai envie de parler de la boîte. Je sais que pour certains ça paraît quelque chose de très flou et de complètement inutile. Et pourtant c'est très important puisqu'en fait finalement l'expérience utilisateur commence à partir de la boîte. Et c'est là où en fait finalement les similarités entre ces deux produits commencent. Tout simplement parce que l'on a un packaging qui met en confiance. C'est à dire que la boîte de l'iPhone 10, c'est une boîte Apple. Que l'on a en termes d'expérience d'unboxing depuis le premier iPhone. Et c'est presque la même chose chez Samsung. On retrouve des expériences très proches, très similaires et qui rassurent au premier abord. Un utilisateur de Samsung ne sera pas dépaysé tout comme un utilisateur d'iPhone. Et ça c'est un premier bon point. Si on le compare directement, forcément la boîte du S9 Plus est beaucoup plus garnie, avec notamment un adaptateur OTG, un adaptateur USB type C vers micro USB et bien sûr la fameuse paire d'écouteurs AKG. Bien sûr tout de suite dans la boîte de l'iPhone, qu'est-ce qu'on remarque le dangle lightning Ver jack mais j'y reviendrai plus tard donc la première expérience que l'on a c'est une expérience qui nous rassure que l'on vienne d'apple ou de samsung et finalement même quand on vient d'apple on est relativement rassuré par la boîte du samsung et vice versa et ça c'est un premier bon point ensuite en main on a deux expériences radicalement différentes en fait pas tant que ça mais quand même Déjà forcément chez Samsung on a ce fameux Infinity Display Les tranches sont très fines ce qui fait qu'à la prise en main et Je vous l'ai dit dans mon avis je suis pas fan Notamment de ce Edge qui vient vraiment Se coincer dans la paume de ma main Et vient faire des miss touch C'est à dire qu'en fait ma paume va venir appuyer sur l'écran De façon malencontreuse entre guillemets Et ça c'est vraiment un reproche que j'ai Par contre en main il y a quelque chose qui est continuous, continuous comme disent les américains Sur les deux produits on est sur De l'ultra premium néanmoins j'aime beaucoup beaucoup la finition que, dont dispose le contour du Samsung puisqu'on est sur un produit mat c'est à dire que le contour en aluminium est mat sur l'iPhone on est sur un contour en métal, plus classique mais plus haut de gamme et brillant ce qui fait qu'au fil du temps il va se rayer plus facilement mais on est quand même tous les deux sur du vert bon ok là j'ai un skin de brand, mais on est bien sur du vert, là par contre où j'ai un gros reproche pour le Samsung c'est le bouton Bixby, pourquoi mettre ce bouton physique qui finalement n'est pas remappable par contre là où j'adore l'iPhone c'est le fameux slider, hein, le fameux slider qui, je trouve, est d'une praticité excellente. Par contre, là où je n'aime pas l'iPhone, c'est au niveau de la sortie de la caméra. Pourquoi il faut une caméra qui déborde alors que Samsung est capable de faire une caméra qui ne déborde absolument pas Au niveau de la prise en main, j'ai quand même envie de donner le point à l'iPhone 10. Pourquoi Tout simplement parce que, oui clairement en main on est sur un iphone très rondouillard mais je n'ai j'ai du mal à avoir confiance en main sur le samsung alors vous allez me dire on a forcément une coque je suis d'accord je parle de l'iphone barebone c'est à dire sans coque sans rien ce que j'apprécie de plus en plus à avoir et je trouve que le samsung ne me met pas en confiance avec ses tranches très très fines. je préfère l'iphone sur ce point là passons aux écrans et c'est là où j'ai du mal j'aime beaucoup l'iphone même si j'avoue le notch est présent mais cet écran qui vraiment vient prendre tout le contour notamment en bas ce qui n'est pas le cas Notamment sur les Android disposant d'un tel écran. J'aime beaucoup cet écran. J'aime beaucoup cet écran, la colorimétrie, la qualité, la luminosité. Maintenant, je ne peux pas le cacher, l'écran du Samsung est juste un régal à l'utilisation. Honnêtement, c'est impressionnant. Enfin, il suffit de les mettre côte à côte, c'est impressionnant. Notamment pour, la vide, pour, la, pour regarder des vidéos, l'écran du Samsung va être beaucoup plus sympathique. Puisqu'on va vraiment pouvoir le mettre en full screen. Même si le notch ne me dérange pas plus que ça, il est là. On le sent et c'est peut-être un petit peu dommage quand même. À force de m'en servir, je me suis rendu compte quand même que petit à petit, le notch commençait à me gêner et surtout les Android disposant d'un notch plus fin sont plus agréables. Clairement, l'écran du Samsung, c'est une tuerie. Alors justement, je vais en venir à l'audio et c'est là où je suis très content que Samsung l'ait mis en place puisque maintenant on a des haut-parleurs stéréo sur le Samsung mais aussi sur l'iPhone. Je vais pas les comparer, c'est pas, je suis pas mon métier, c'est pas mon métier, je suis pas spécialiste. Tout ce que je sais, c'est que les deux sont extrêmement agréable, regarder des vidéos sans écouteurs, c'est un régal venons-en aux écouteurs forcément un jack ici, pas de jack ici. Est-ce que ça me dérange Alors, c'est pas que ça me dérange, mais d'avoir un jack, c'est plutôt pratique. Maintenant, je me fais très bien à l'absence de jack, puisque j'ai du Bluetooth, et j'ai notamment un produit que j'adore particulièrement, ce sont les AirPods. Les AirPods fonctionnent très bien sur le Samsung, il a pas de souci. mais c'est vrai que d'avoir un jack, ça peut vraiment dépanner, surtout que le DAC du S9+, Plus est vraiment, vraiment pas mal. Au niveau de l'audio, là encore, c'est difficile de les départager, mais je donnerais quand même un petit avantage au Samsung, puisqu'il a quand même le jack, même si c'est vrai que je fais partie de ceux qui n'ont pas vraiment de problème avec cette absence, quand même, de la voir, c'est plutôt pas mal. Passons à l'autonomie. Alors ça, c'est un point très important, et vous le savez, moi, je ne suis pas une référence pour comparer les autonomies, puisque je suis un killer de batterie. Forcément, le S9 Plus dispose d'une beaucoup plus grosse batterie que... <rire> l'iPhone 10. Et pourtant, finalement, niveau autonomie, ils sont très comparables. L'iPhone a un petit point positif, c'est que quand même, j'arrive à passer la journée. Euh, c'est, même si on n'est pas au niveau du 8 Plus qui reste par référence avec le OnePlus 5T, il arrive à me passer la journée, le Samsung, c'est moins le cas. Ce qui est vraiment mon regret, surtout quand on a une grosse batterie comme celle du Samsung. Par contre, niveau recharge, là, c'est vraiment une égalité complète. On a tous les deux la recharge à induction. Petit avantage sur la charge à induction pour le Samsung. Et on a la charge rapide sur les deux. Là aussi, bon, c'est une égalité. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'inconvénient. Pour moi, la référence reste toujours la dash charge. C'est pas incroyable. Mais les deux remplissent très bien leur fonction. Pas de souci à ce niveau-là. Passons maintenant aux caméras. Donc on a un système équivalent avec bien sûr un zoom optique. Une caméra principale. Et on a bien sûr l'ouverture variable sur le Samsung. Je suis là encore pas spécialiste des comparatifs caméra. Je trouve quand même que le Samsung se déroule un peu mieux en basse lumière. Ça c'est clair, l'image est un peu plus nette, il y a moins de grains, moins de traitement d'image. Maintenant, l'iPhone se débrouille très bien. Mais voilà à ce prix-là, on peut pas dire qu'un smartphone à ce prix-là devrait se débrouiller très bien. Ça devrait être parfait. Et là, clairement, je trouve que Samsung garde un petit avantage. Même si, encore une fois, la colorimétrie des photos, je la trouve pas parfaite. Je trouve que, pour le coup, l'iPhone est beaucoup plus clean à ce niveau-là. C'est deux excellents point and shoot. Là où je donne l'avantage à l'iPhone au niveau vidéo, c'est tout simplement parce que moi, je shoot toutes mes vidéos avec un smartphone. Donc là, en l'occurrence, c'est le 5T. Clairement, pour moi, l'iPhone est beaucoup plus pratique d'un point de vue transfert vers le Mac, etc. Mais quand même, j'aime beaucoup le Samsung et je les aime tous les deux. Clairement niveau photo c'est des excellents à l'avant je donnerais peut-être un petit peu plus sur l'iPhone euh, je trouve les photos moins lissées voilà mais clairement c'est deux excellents shooters je pense que quand même le Samsung est un poil devant en étant tout à fait honnête Parlons maintenant de l'expérience utilisateur et c'est là où en fait le comparatif n'a pas lieu d'être on est sur deux OS complètement différents l'un rassure, l'un nous met en confiance euh, on le connaît on sait comment il fonctionne il est limité en termes de personnalisation, mais néanmoins, il fonctionne très bien, presque, puisque je me rappelle qu'il y a toujours pas mal de petits bugs sur euh, l'iPhone 10, ça malheureusement, on peut pas y faire grand chose. Et finalement, sur le S9+, plus je m'en sers, plus je suis en train de me rendre compte que l'expérience est proche de l'iPhone. Pourquoi Tout simplement parce que Samsung, avec sa surcouche, crée lui aussi une continuité, et en fait je commence de plus en plus à comprendre pourquoi Samsung garde cette surcouche tout simplement parce qu'un utilisateur qui va passer d'un Samsung à un autre va se rappeler de cette surcouche ne va pas être perdu, et c'est pour ça que des fois certains utilisateurs de Samsung qui passent à un autre téléphone, à, je sais pas, un LG, un OnePlus, etc. se retrouve perdu parce que justement, ils sont habitués à l'interface Samsung. Et c'est là où c'est très fort et où je m'en rends compte à force de m'en servir. C'est que finalement, Samsung avec cette surcouche est arrivé finalement à créer cette continuité que l'on a chez iOS et que j'apprécie tant. Maintenant, encore une fois, et venant d'un Android Stock, je suis... Pas habitué à cette interface et à toutes ces options qui sont finalement mises un peu partout et j'ai du mal à m'y faire. Voilà c'est clairement pas un téléphone qui est pour moi même après cette utilisation beaucoup plus longue entre le Note 8 et le S9+. J'ai quand même du mal à me faire à tous ces paramètres, cette organisation un peu fouillie je trouve. Mais par contre c'est clair niveau fonctionnalité le Samsung en est rempli. Et encore une fois je trouve qu'il y en a un peu trop si je vais chez Android c'est pour quand même avoir Android très proche du stock. Néanmoins les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Là, c'est vraiment une question de goût. Point de vue, par contre, mise à jour. Alors même si le Samsung tourne sous le patch de sécurité d'avril, l'iPhone est mis à jour beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est un point très 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 positif, je trouve que Apple fait vraiment des efforts là-dessus il pousse ses mises à jour longtemps, il pousse des mises à jour de sécurité, chez Samsung il y a du boulot, et ça c'est vraiment le point négatif, vraiment dommage. Dernier point concernant l'expérience utilisateur, le déverrouillage pour, pour moi il n'y a pas match, j'adore Face ID, pour moi c'est vraiment génial, on retrouve l'aspect déverrouillage juste avec un swipe c'est vrai qu'avec le scanner d'empreinte on avait complètement changé, mais vraiment j'apprécie ça, c'est à dire qu'on regarde le téléphone, on swipe comme les premiers iPhones, c'est à dire qu'on à quelque chose de très classique que l'on connaît et j'apprécie énormément. Même si clairement le Samsung propose plusieurs fonctions de déverrouillage, notamment la fonction où on ajoute les différentes méthodes de déverrouillage. Et c'est la plus rapide qui va prendre le pas. Le scanner à empreinte est beaucoup mieux placé, même si je trouve... J'ai encore du mal à me faire à cette position. Alors c'est peut-être ma main justement qui est pas parfaitement faite pour ça. Mais voilà, je donne quand même le point à l'iPhone, même si en effet on a le choix sur le Samsung et c'est ce qui le caractérise. Niveau tarif... Donc on a deux versions 64 Go, 1159 euros, 959 euros. Alors oui, vous allez me dire, le Samsung est déjà trop moins cher. Mais on est quand même sur des tarifs très élevés. Il y a 200 euros de différence. Forcément, la réponse, la question que vous vous posez, c'est lequel tu vas nous conseiller vite Aucun des deux. Aucun des deux, sauf si vous êtes un fan d'une des deux marques. Aujourd'hui, je pense en effet que ce sont les deux meilleurs smartphones qui représentent Android en France. Pourquoi en France Tout simplement parce que dans d'autres pays nous avons accès au Google Pixel qui pour moi représente beaucoup mieux l'expérience sur Android. Mais aujourd'hui dans l'esprit des gens, Samsung c'est Android, l'iPhone 10 c'est Apple et iOS. Ils ont tous les deux des points positifs. L'expérience est exceptionnelle, on est sur des produits d'extrêmement bonne qualité, des produits ultra premium. Maintenant si j'avais à faire un choix, j'irais tout de suite vers l'iPhone pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a un suivi software qui est inégalé aujourd'hui sur l'industrie du smartphone. Samsung ne peut rien dire à ce niveau-là. De deux, parce que ne faut pas l'oublier, en termes de revente, c'est beaucoup plus facile de revendre un iPhone à un prix élevé qu'un Samsung. Et ça, quoi qu'on veuille en dire, c'est important. Et je vais être honnête, j'apprécie énormément ce Samsung S9+. Je trouve que c'est un produit d'extrêmement bonne qualité. J'avais plus l'occasion d'utiliser un Samsung depuis le Note 2. Là, j'ai eu l'occasion d'en essayer deux de suite, le Note 8 et le S9+. Et franchement, même si j'ai des critiques, même si... Il y a des défauts, franchement, ce sont des produits exceptionnels. Vraiment, on touche l'excellence. L'autonomie, c'est pas parfait, mais honnêtement, vous ne pouvez pas faire d'erreur en prenant un Samsung ni un iPhone. Je ne donnerai pas de vainqueur puisqu'il n'y en a pas, ce sera à vous de décider. Vous dans les commentaires, Apple, Samsung ou peut-être OnePlus si vous préférez. Mais dans les téléphones premium, c'est les deux meilleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, il y a maintenant un Tipeee où vous pouvez donner par mois un petit quelque chose pour pouvoir permettre à la chaîne de continuer d'avancer. Je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. Tech check les amis.